0: mañana, y siempre. Por eso Barcelona es más club. Como
1: el Barça Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos míos, Club de Almón. Díganos que digan. Bienvenidos a Mescun Podcast. Podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol. Club Barcelona les habla Rafa Aldamón junto a
0: Julio borras Dímelo, Julio. Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Hoy, hoy lo hicimos bien, llevamos un par de episodios que el intro no quedaba como se supone, pero hoy empezamos bien, así que pinta bien el episodio.
1: Esperemos que sí, sí, de, no, <risa> yo no sé, a veces este micrófono no, a veces funciona bien, a veces no, pero es de buena calidad, pero como que a veces flaquea, es como... Como quien, como quién? No no, 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 no. voy a decir nada, no voy a decir nada. Eh, dicho eso, vamos a lo que vinimos rapidito. ¿Qué pasó hoy? Que el Barcelona jugó contra el Deportivo a la vez en el Camp Nou, eh, la liga, antes de recibir al PSG en el Camp Nou este próximo martes en el partido de ida octavo de final de la, de la Champions League. ¿Y qué pasa? Te voy a hacer la palabra ahora mismo antes de poner la alineación. Vale. Como vamos a analizar el partido contra el Alavés es básicamente como nosotros lo vimos, que fue Cuman haciendo una prueba antes de enfrentarse al PSG, teniendo en cuenta las bajas que tiene, lo que tiene y qué matices tácticos estaba tratando de meter ahí, que tal vez, no sabemos si los vamos a ver, podamos ver el, el martes contra el PSG.
0: Bienvenido Julio. Bueno, pues yo creo que lo enmarcaste bastante bien, un partido en donde la alineación hay que, eh, sin duda, ponerle en el contexto del partido ante el PSG, que es el partido que el partido grande, el que nos cree ilusión, el que luego de este partido, gran partido de Messi y, y el gran resultado, aunque con el Sevilla tuvimos un tropezo, pues siempre que Messi está en este en esta forma, pues nos hace soñar. Así que, pensando en ese gran partido, se le dio descanso a Dembélé, a Pedri, a Jordi Alba, y pues un, hubo, lo único que quizás amerita tenernos aquí sobre la alineación es que hubo eh, vimos de titular por primera vez a IJ, que es un jugador que, que bueno, que Kuman lo puso pues, por la sencilla razón de que la confianza en un Titi cayó a un nivel tan y tan bajo luego de sus partidos ante el Sevilla y ante el Granada, donde dos partidos donde un Don Titi la lió bastante, y yo quiero aquí hacer un paréntesis y decir que, que ya yo definitivamente me bajé del carro de un Titi, Rafa y yo éramos los únicos dos que quedábamos, y pues ya Cuban se trepó por tres partidos y estaba sentado en el asiento de atrás, pero yo creo que ya todos le perdimos la fe, y fue, es, es tanta la falta de fe de Cuban en un Titi que en lugar de, porque seguramente Frenkie, como hablamos en el, el episodio anterior, es el jugador del equipo que más minutos acumula, uno de ellos, Así que, pues, seguramente le hubiese querido dar descanso también, pero ante la falta de confianza, movió a, a Frankie a la posición de central, dándole así, haciendo un espacio en ese medio campo para que Iaich eh, debutara. Eh, yo creo que eso es lo único que, que resalta: que este jugador joven, que a muchos les hace ilusión eh, verlo tener un poco más minutos, porque había venido siendo auditor en las convocatorias, pues la única razón que jugó este mediocampista fue porque Kuman no confía en un central.
1: El, el hijo de Paulinho,
0: como le, le vamos a bautizar vamos, aquí. lo vamos a discutir ahora.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Ya yo creo que después del partido de un titi contra el Sevilla, lamentablemente, no es que no nos salimos de, del bandwagon, del carro, del auto, del coche, como lo quieran llamar. Es que nos tiramos, o sea, iba en la autopista a 100 millas por hora y nos tiramos, olvídate.
0: No, no. Sí, nos, a nosotros nos gusta el dial de, de las cosas que identificamos antes que, de, ¿verdad? que se hacen tendencia en Twitter y ¿verdad? Hay unas cuantas que siempre aquí recurrimos a recordarle a la gente que somos de los primeros que lo mencionamos Pero cuando nos equivocamos, también hay que decirlo, y con un Titi nosotros dos teníamos la esperanza de que volviera a recuperar su mejor versión Y pensábamos que quizás pasaba por algo físico, pero ahora que parece que está recuperado físicamente, pues parece que el resto lo abandonó, así que ya yeah.
1: Y lo, y lo peor de todo es que nos engañó porque nos dio esos dos partidos. No, no es que estamos mintiendo, bueno, jugó Juz dos o tres de titular y jugó muy bien. Por ende, me recuerda ese famoso anuncio de Sprite de la modelo que está bien lejos y mientras más se va acercando, pues menos deja de verse bien la modelo. Y yo creo que, que yo la lo comparé
0: manera. con a Vidal y todo aquí hace <ríe> el episodio. No, mira cómo regatea a, a, a los atacantes que lo presionan como hacía Vidal pero sí
1: y ya lamentablemente un Titi. de no yo no sé y quiero hacer esa salvedad yo no sé la razón porque obviamente no estoy en, no entreno con un Titi, no tengo eh, información médica yo no sé si un Titi es que físicamente su cuerpo no da para más sus rodillas no dan para más o es que él tiene miedo en carrera cuando está retrocediendo de sí lesionarse, volverse a romper, no se siente cómodo, pero un tití retrocede en una contra del equipo rival para él defenderla retrocede camina, o sea, guiando y de nuevo, yo no sé si es que eso ya, sus rodillas eso es lo más que da, o es que él inconscientemente ya tiene miedo de esforzarse mucho, no lo sé, pero la manera en que retrocede, luego tú ves a Mingueza que podremos Criticarle otras cosas yo, pero Minguesa mi viene como un avión de que y le pasa por el lado. Y un titi va como que con un trotecito así. Y tú,
0: pero yo no yo no sé cuánto te han que ver las rodillas con su posicionamiento. Ya, no, no, <risa> claro,
1: pero no, no, claro, no. también. La, el, el gol que el, el gol de, de
0: no, el de ahí fue el que los regatearon. Ahí pues, ¿verdad? tu capacidad te, técnica para, para no, pues, defender, pero el de Sakitich
1: fue que se, se cayó. Pero, no, no, pero por ejemplo en el de Cundé está bien, pero a lo que yo me refiero es cuando... No, en el de
0: Rakitic posicionalmente estaba...
1: Claro, habilitó y luego se reparó. Pero a lo que voy con él es que, sí, lo de posicionamiento, etcétera, pero cuando físicamente en la jugada, no necesariamente en estos goles, en cualquier error que él haya tenido que hacer algo físico, se ve, o sea, literalmente cami parece tú y yo tratando de caminar o retroceder que... Que nuevo, no sé, es bien raro ese aspecto. Eh, dicho eso, acá el Barça. Empezó, sí, sí, lo tengo acá toda la información, es que no quiero decir un disparate, disculpa. Empezó ganando en el minuto eh, 29, gol de Trincao, de nuevo, titularidad de Trincao, y a, a, fue una asistencia de Ylikes eh, a Trincao que pudo haber rematado frente a portería pero tuvo la calma en ese momento de encontrar a Trincao y luego Trincao definió de gran manera porque tampoco era que estaba puerta vacía, habían bastantes jugadores del alavés vez frente a la portería y Trincao tuvo la, la finura a la hora de definir para marcar el, el 1-0. Luego en el minuto en el 45 más un añadido iba a llegar eh, un gran gol de Messi a asistencia de Busquets Luego, en la segunda mitad, el, el Alavés iba a descontar. En el minuto 57, gol de Luis Rioja. Una, un error ahí de Elias, que lo vamos a comentar. Luego, en el minuto 74, el Barça marcaría el tercer gol del partido. Una jugada donde habilitaron a Messi, Pedri, con un gran pase filtrado. Se fue solo Messi contra Pacheco, ex portero del Real Madrid le aguantó bien, desvió el balón, pero el rebote le cayó a Trincau, que de nuevo tuvo la calma y la, la buena definición para ponerla en el segundo palo, para marcar el tercer gol del Barça. Ah, luego y la intención
0: de seguir la jugada también, que, que cuando sabe. tú ves a Messi, qué sé yo, si tú ves a, a cualquier otra de dembélé que en que uno a uno contra el arquero, pues tú quizás dices contra, pues esto es una jugada de 50-50 a Griezmann, pero tú ves a, 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 a Messi y casi siempre piensas que ese balón va a entrar, así que tienes menos incentivo para correr, pero Trincaula corrió, parece que le tuvo menos confianza a Messi que la mayoría y pues recibió su premio.
1: Así mismo, y Messi yo creo que se quedó un poco molesto por haberse perdido ese, ese gol contra Pacheco y un minuto después, en el minuto 75, marcó un auténtico golazo, Pacheco estaba un poco adelantado, Messi se dio cuenta y desde el borde del área remató al ángulo y Pacheco literalmente se quedó parado como un espantapájaro y ni se tiró porque no pudo hacer absolutamente nada y luego el quinto gol, la manita llegaría en el minuto 80, un remate, asistencia de Griezmann y remate básicamente a bocajarro de, de Firpo. ¿Qué me tienes que decir? ¿Algún gol específico que quieras comentar o algo que notaste? No nos no, no,
0: no vamos a tener mucho sobre los goles individualmente, a menos que tú quieras eh, reseñar ah. algunos. Pero sí es un partido raro porque aún anotando, habiendo anotado cinco goles, y creo que el Barça se dejó un montón de goles más en el camino. Antes del primer gol, antes de que comenzáramos en el minuto veintipico, dijiste... Pero pues yo creo que a la vez tenía dos líneas bastante juntas y el Barça le estaba costando bastante abrir esas dos líneas, penetrar esas dos líneas. Y no fue hasta que llegó el primer gol que eh, logramos abrir, la, penetrar la defensa y ahí en, llegaron los demás, pero por algunos 20, 25 minutos con era consciente de que habían jugadores titulares en el banquillo y estaba pensando muy contra esta es otra de esas veces que se trata de dar descanso y tienen que salir a rescate jugadores que verdad que pretendemos darle descanso ante un partido tan importante como el que viene contra el PSG, así que por suerte fuimos capaces de, de abrir la defensa y pues por ahí marcar un montón de goles y tan así, así de improbable que se veía al principio marcar, porque de nuevo me parecía una defensa que estaba bastante bien bastante bien posicionada cuando, o sea, aparte Aparte de esos cinco goles que entraron, yo, hubo dos, tres, cuatro goles más que, que pudieran haber entrado fácilmente también.
1: Ok, y rapidito. Acá los cambios, porque pues, creo que fueron bastante, bastante llamativos. En el, empezando la segunda mitad, Kuman iba a sacar a Busquets para darle entrada a, a un Titi, que es si no nuevo, hablamos bastante de un Titi para empezar el, el episodio. Un Titi pasó a jugar eh, de central junto al Inglés. Y Franky, que uno pensaba que tal vez se iba a estar en el medio campo, Franky, por lo menos yo lo vi bastante empezando a la segunda mitad junto a los centrales, esa famosa la salida de la golpeana, él entre un Titi y Lenglet. Luego en el 64 iba a salir y salir Likes, iba a entrar Pedri, y en el 72, bueno, no más cambio, en el 72 iba a haber doble cambio. Salían Franky y Mingueza y entraban Pjanic y Serginho Dest. Y en el 81 salía Grisman y entraba Dembélé, su partido número 100 con el Barcelona. Lo menciono rápido porque de nuevo todo lo que hizo Kuman, en mi opinión descansos, eh, entradas en, quienes entraron en la segunda mitad, posiciones para mí claramente todo fue pensando en el de cara al partido contra el PSG el martes. Y está me resulta curioso lo de Serginho Dest. Que hablamos acá en el último episodio, que el mismo Kuman dijo que hasta que él no estuviese 100% fit, no y porque las últimas semanas con él habían estado de que tal vez estaba un 80%, un 85%, algunos partidos entraba de sustituto, otros de titular, otros no iba convocado y estaban como que con ese jueguito. Y él dijo que hasta que no estuviese al 100% no iba a estar en el banquillo de nuevo, o convocado o jugando. Entró. Si Sergiño es está 100%, I don't know. Por ende, todo lo que... Y todo, vamos ya a dar un paso a, a contra, contra el PSG. Creo que hay demasiadas incógnitas de cara al, con el Barça, de cara a este partido contra el PSG, porque no sabemos si Araujo, que hay reportes que Araujo quiere jugar filtrado. Porque Araujo sufrió la lesión en el tobillo, Clara me, se ha par, pe, perdido el partido contra el Sevilla, no jugó contra el Alavés. Y... Araujo, si llega a jugar contra el PSG, no va a estar al 100%. Se va a infiltrar. ¿Qué significa eso? Que se ponen unas inyecciones de no sé qué diantre para aguantar el dolor. Pero claramente eso es un efecto placebo. El, el tobillo no está bien todavía. Eso es simplemente para que él aguante el dolor. Por ende, ¿jugará Araujo contra el PSG? ¿Tiene que jugar Araujo contra el PSG? No lo sabemos. El resto, yo creo que te voy a dar la palabra a ti ahora. ¿Qué, tú, qué, ¿Qué alineación tú piensas que va a salir con Kuman contra el PSG?
0: Bueno, yo creo que en, en el resto de las líneas, no hay, aquí no hay tampoco tanto aquí para, para, para hablar, porque yo creo que Kuman venimos viendo recientemente que, que está por lo menos en, en ataque y en el medio, creo que sabemos cuáles son sus habituales yo creo que en, en cuanto a los centrales tampoco, yo parto de la premisa Caraujo y Piqué, que también hay reportes que supuestamente quiere forzar yo creo que en estos días, mientras se acerca el partido eh, no sé, Tino es español. No sé, quizás pensando en que quizás tiene algún. Eh, tiene los medios españoles presentes, pero se va a jugar mucho el despiste con, con quién llegue y quién no. Pero realmente, si miramos los centrales que, que, que están saludables, pues Cuman ha probado con, con, con Frankie, vos no confíes en Titi. Así que, la Inglés y Mingueso son los únicos dos centrales que, que están saludables. Yo, ya <ríe> está difícil. Yo estuve hablando con nuestro buen amigo Antonio Roselló y nuestro consultor de, de, de medios que nos, nos empujó a hacer algo que pro, próximamente vamos a anunciar, eh, Antonio colecciona cartas y tiene cartas de Mbappé y me estaba diciendo que, que estaba considerando vender cartas antes del de primer partido de, de, de ida por si... Al PSG le iba mal y cuando le expliqué la situación de los centrales del Barça me dijo, Está, yo creo que voy a, voy a aguantar y voy a ver cómo le va a Mbappé ante la dificultad que tiene el Barça con tantos centrales lesionados y, o, que, o con la posibilidad de que fue un central eh, recambiando su posición. Así que pues yo creo que en, en, en esa parte de los centrales, estamos lo, Kuma lo tiene bastante complejo y de nuevo, yo parto de la premisa que eso, de, eso es puro humo lo de Piqué, porque aún si está físicamente bien y con toda su veteranía, pues no creo que tenga ritmo como para jugar ante un rival con el PSG. Y Araujo, pues no, no, no sabemos a ciencia cierta cómo está el tobillo, pero todo parece indicar a que no está bien. Así que yo, yo parto de la premisa de que esos dos jugadores no van a ser titulares.
1: Sí, o sea, ¿no? Y Pochettino, pues obviamente estuvo en la Liga Española, en el Español. Eh, de nuevo, pues... Argentino tiene ese link ahí con Messi, quién sabrá si, si eso pesa más que, que Guardiola en el City, cuando lamentablemente yo creo que se vaya, creo que se va a ir, eh, pero de no lo de Piqué, yo estoy de acuerdo de que para mí es total, es un, o sea, Piqué, aunque está ya recuperándose, si acaso Piqué llegaría para la vuelta. No para la ida, o sea, sin ritmo competitivo desde que noviembre. No no, tiene que, no, 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 para nada. Y de nuevo, yo creo que Araujo, no sé si lo va a hacer, pero creo que debe forzar, porque nosotros, sí, no va a estar Di María y no va a estar eh, Neymar, Neymar, pero Mbappé contra Mingueza, yo tengo, o sea, yo tengo pesadillas y si eso llega a pasar. Y no, Mingueza de central está haciendo lo correcto, en mi opinión, para ti lo está haciendo bien, pero no, tirar a los lobos a Mingueza contra Mbappé. Yo creo que el Barça es estar jugando con fuego y tú estar con gasolina encima tuyo, las probabilidades de que te quemen no, son bastante altas.
0: Y Yo creo que Kuman ha considerado, porque ha puesto a Frenkie de central por el momento, yo creo que sin duda ha considerado recambiarlo, pero yo creo que sin nuestro mejor jugador en el medio, perderíamos demasiado, así que yo prefiero que, ¿verdad?, de nuevo, contando con, con las lesiones de Piqué... Eh, y de Araujo, y, y que un titi para nosotros pues, ya también está descartado, pues yo prefiero que juegue Mingueza que juegue Frenkie Central.
1: Ah, no, claro, claro. Un saludito a Luis Orellana que nos pone acá. Es mejor que se cuide para la vuelta. No, bueno, supongo está que hablando que hablan de, Piqué. De, Piqué, de Piqué. Un saludito, ídolos. Muchas gracias. Saludos, saludo. Pero, no, claro, 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 claro. Entre un titi, Frenkie y Mingueza para acompañar al inglés, claramente Mingueza mil veces. Sí. ¿Mm? Pero, that being said, Mingueza con
0: No sé, yo yo, yo okay. creo que Mingueza eh, cumple eh, en, en su función de central. Pues creo que tú lo acusas de, de haber cometido un error eh, en el partido ante el Sevilla, ¿fue, verdad? Sí, sí. Eh, el otro error que tuvo, que fue el autogol, yo creo que fue, se resbaló y cuando venía recuperándose a, por eso a no fue, un mal, puerta, por eso semanas, fue algo sí. circunstancial. Y, y ya creo que con, con más partidos, más veteranía, quizás está un poco más tranquilo. Pero yo creo que Mingueza en esa función de central cumple bastante bien, así que nuevamente no vamos a hablar mucho del PSG pero también para mí eh, el mejor jugador de, del PSG es Neymar y con diferencia es el que hace que, que todo funcione, el jugador más desequilibrante que con su visión de juego hace que, que pasen cosas para otros jugadores, en cambio un jugador como Mbappé que si bien tiene una velocidad increíble y tiene una capacidad increíble para llegar a los espacios, para vencer al central y llegar al balón y rematar, pues yo creo que eso te pone a los centrales en, en aprietos, pero creo que es un equipo que va es como si nosotros jugáramos sin Messi. Ah, que Griezmann es muy bueno, que Dembélé es muy bueno, que pueden terminar la jugada excelente. Pero el jugador que, que hace que todo funcione y el que crea ocasiones para sí mismo y para los demás en Neymar, y pues yo creo que... Eh, a mí no me gusta nunca que se lesione ningún jugador no me gusta ganar por default, me encanta cuando ganamos jugando en igualdad de condiciones, pero ante la ausencia de Neymar creo que es bastante grande creo que los centrales pueden respirar un poquito, un poquito más tranquilos
1: eh, Bueno, está, estamos de acuerdo de que Neymar es el mejor jugador del PSG pero dicho eso yo, y sí, técnicamente el no estar Neymar, sí respiraba un poquito mejor porque no va a estar Neymar pero yo pienso que de nuevo Mbappé contra Lenglet y Mingueza, partiendo de la premisa que de nuevo son los dos centrales saludables ahora mismo, no sabemos si Araujo va a llegar. Yo creo que el, el peligro para el Barça es real. Obviamente, tú y yo tenemos opiniones un poquito pues, diferentes en cuanto a Mbappé, así que yo. Ay, yo creo que.
0: De, yo yo, no yo puedo la mía, mira. O sea, Mbappé, yo creo que es un gran jugador para mí, él es, él es un 9 de área, por eso es que. Creo que es un jugador que no participa tanto en el juego, así que hay, creo que hay, no van a haber tantas oportunidades para él hacer quedar en pues, a Minguesa, lo, lo, lo que hagan evidencia a Mingueza los recursos que le faltan. El Inglés creo que es perfectamente competente. Yo creo que es un jugador que está sobrevalorado eh, increíblemente. Yo creo que la gente tiene en su... En su en su recuerdo, el, el, la gran jugada que hizo ante Argentina en el Mundial, que jugando ante Macherano, o sea, una carrera con Macherano, que Macherano en su mejor momento era lento. Pues un jugador que en ese momento, en, 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 en la plenitud de, de, su, de su juventud y con la velocidad que tiene, pues venció a Macherano, que lo hizo él. Horrible, y pues la gente tiene esa imagen, pero yo creo que o sea, Minguesa ni Lenglet son macheranos, así que yo duermo tranquilo ante la posibilidad de que, de, que, de que Mbappé haga lucir a los centrales del Barça tan mal. O sea, no, no, ninguno de los dos es macherano, así que yo, yo estoy bastante tranquilo.
1: Bueno, las expresiones vertidas durante los últimos 20 segundos son de Julio borras
0: <risa> Es que no, no, creo que es un gran jugador, creo que es un ave de área <risa> que llega <que risa> y remata puerta vacía las jugadas que le crean ahí mal, pero fuera de eso no, no, no veo... ¿verdad? Que, que sea un jugador que tenga muchos más recursos que eso, así que, bueno. que son buenísimos. Y me encantaría si estuvieran en Barça fuese titular, pero o en cualquier equipo del mundo fuese el 9 titular. verdad Pero, ¿sabes?
1: Bueno, que quede en récord. Yo discrepo de Julio. Yo creo que Mbappé se puede merendar al <risa> inglés y a Mingueza de de desayuno, almuerzo, cena y de snack también, y tengo como Ay, yo, 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 oportunidad para tener
0: porque, oportunidad para tener porque o sea, Rakitic nos acaba de anotar un gol a la contra, o sea, Rakitic a la contra, y si lo hace Rakitic pues lo puede hacer Mbappé, yo creo que yo creo que es perfectamente capaz, o sea, yo le dije a Antonio que no vendiera las cartas porque porque podía marcar, no, no estoy diciendo que no nos va a marcar, ni que, porque cualquier jugador con, con sus atributos nos puede hacer daño, porque nosotros tenemos una línea bastante adelantada, y pues Whatever, por, por todo lo que sabemos pero, en el, el domo, pero creo que en el, en el no sí, o sea, pero creo que el, no es un jugador que es tan extraordinario que, que, que va a hacer a los centrales verse peor de lo que de lo que son. Yo creo que con lo que los dos centrales tienen de recursos son perfectamente competentes de contenerlo. Bueno, <risa> yo el, este el es un podcast video, aquí Rafa está haciendo caras ahí.
1: famoso video dudando, ese de, del señor que lo van a arrestar y está fuera de la discoteca, o sea, tengo miedo. Tengo mm. mucho miedo, tengo miedo. Pues yo soy ese va Mbappé, yo pues le tengo más miedo de que Julio le tiene. Ojalá me equivoque y feliz de la vida vengo aquí al otro día al podcast y digo, Julio tenía 100% la razón. Ojalá eh, pero creo que lamentablemente no va a ser así. Eh, de nuevo, rapidito, va a ser interesante, y ya con esto terminamos para que sepan. El PSG jugó contra el Niza este pasado fin de semana y salió con Keylor Navas en la portería, defensa de cuatro, Kursawa de lateral izquierdo, Kimpembe y Marquinhos pareja de centrales, Kerer lateral derecho, doble pivote, Leandro Paredes y Güey. Mbappé por la izquierda, Draxler eh, de media punta, Moisiquín por la derecha y Mauro Icardi de delantero centro. En el banquillo tenían a Pablo Sarabia, a Bácar, a Danilo Pereira, a Ander Herrera, a Diallo, a Florenzi, a Sergio Rico, a Michut y a Xavi Simons. A Xavi Simons mm -hmm. la tenían ahí en el banquillo. Así que nada, de nuevo, va a ser interesante. Sarabia gran
0: jugador cuando... cuando... Cuando el PSG compró a Sarabia, lo compraron como por 10 millones. Yo lo dije en este podcast, eso fue hace como dos años, año y medio, dos años, que fue un gran fichaje que por ese precio nosotros lo debimos haber comprado. Así que ojalá que nos juegue oh, contra nosotros porque okay. me parece un jugador inteligente y un jugador bastante competente.
1: Ya Julio Lazaro. Me gusta, me gusta Lazzaro. mucho Sarabia. Salud al Barça, nos va a marcar,
0: Apunten apuesta apuesten, Sarabia
1: nos va a marcar.
0: No, pero eh, creo, que, creo que es un buen jugador, así que hay que tenerlo en cuenta también.
1: Bueno, pues ya saben... el
0: antes, Pero antes de irnos, dijimos que íbamos a hablar del Delay y yo quería hablar ah, de no, Ricky dale, Push. Dale. Yo creo que... Y tú, y tú terminas hablando del PSG, que es que, que, no, lo más que me ilusiona. Pero hay dos cositas que, que, que quería mencionar. Primero con Ricky Push, que a mí me gusta bastante. Nosotros hemos hablado de aquí, que es un jugador que que en otra circunstancia que jugando, si jugáramos 4-3-3 consistentemente, pues sería una opción real partido tras partido para jugar de interior, que ante la ausencia de, de bueno, es que tenemos tantos enganches, pero que es uno de los enganches que podría, jugando con 4-2-3-1 podría hacer esa función perfectamente bien, a mí me gusta mucho, sin embargo yo creo que Ricky tiene un problema, es que él es un jugador capaz de, en 3, 4, 5 ocasiones del partido, sacarse el... el el conejo del sombrero y hacerte una asistencia espectacular, o poner a la defensa en aprietos con un balón por encima de la defensa, o encontrar a un jugador por debajo del espacio. Hacer cuatro o cinco jugadas con sus pases que, ¿verdad? que se escapan de las habilidades de, de muchos otros jugadores en el equipo. Yo creo que en eso es un jugador verdaderamente especial. Que en cualquier momento hace un pase que derrota a la defensa con el pase, el delantero se queda frente al arquero. Pero un jugador de fútbol toca pase el balón 90, 100, 110 veces en un partido. Y en esos otros, ¿verdad? Si, si, si Ricky da 100 pases en un partido, hace 5 espectaculares, a veces termina en, en una jugada de consecuencia, a veces no, pero los intenta y eso se le aplaude porque para eso está. Los otros 95 pases, a mí me da la sensación de que es un jugador que si no hace una gran jugada, aguanta mucho el varón, retrasa retrasa mucho, retrocede con sus pases mucho... Eh, a veces como que la jugada pide que la circulación vaya hacia un lado y a veces se gira y vuelve hacia el lado que está cargado por la defensa. No sé, a mí me queda la sensación de que cuando Ricky recibe el balón, a veces, o muchas veces, como que el juego pierde ritmo. Yo creo que es algo que debe de corregir porque creo que tienes que aportar cuando haces la gran jugada, pero cuando no, tus tu pases, tu posicionamiento tiene que tener más consecuencia aportar más al equipo y a mí me queda la sensación de que en la circulación a veces le pesa al equipo sus decisiones. Y lo otro con Ilaish, que es un jugador que, ¿verdad? Que es bien joven, que aquí no vamos a, a tomar el partido y medio, que, que los minutos que le hemos visto, habrán algunos que lo han visto mucho más jugar en el B y pues pueden tener una opinión más informada. Pero lo que yo he visto de él, a mí me parece un jugador que, que descansa demasiado, como, ¿verdad? Tiene, tiene buen pie y parece que tiene... ¿verdad? buen olfato, o, o buenas sensaciones en la zona de finalización, ¿verdad? Le gusta estar en esa zona. Pues, le gusta mucho acomodarse, poner su, su cassette de campaña y acomodarse en el borde del área, como si fuera ¿qué sé yo, Ibrahimovic, que a mí me encantaba el, el yo siempre lo digo, el, el, el PSG con, con Ibrahimovic, eh, de Loren Blanc, que se ponía de espalda a la portería, recibía el balón con el pecho y a partir de ahí abría por las bandas y era perfectamente, o sea, el, el PSG jugaba en base a que Ibrahimovic la recibiera en el borde del área de espalda de la portería y a partir y ahí distribuir y pues Ibrahimovic obviamente es ese jugador y cuando tú un jugador que está jugando en el medio campo y tú tienes esas cualidades que puedes contribuir en el ataque, pues como hemos visto a Franky que casi siempre en estas jugadas espectaculares que ha hecho viene entrando de sorpresa al área, de lo contrario pues está jugando en la posición de 9 y pues hace, nosotros siempre decimos que tenemos el embudo con todos los enganches que tenemos los, nuestros extremos tienen perfil de tirar para el medio, o sea que el medio siempre está congestionado entonces tiene un jugador que por eso Rafi hizo el chiste ahorita de Paulinho, que Paulinho tenía esa tendencia. Estábamos, en aquel momento estábamos jugando con medio campo de cuatro, también lo hacía Vidal, ¿verdad? Medio campo de cuatro que te da un poquito más de flexibilidad de abandonar tu posición, pero abandonaban su posición y se plantaban en el borde del área. ¿Pero, pero qué vas a hacer tú con el balón ahí si la recibes? O sea, ¿tú, qué, ¿Qué vas a hacer ¿Qué, qué, qué, si, si tú recibes el balón ahí de espalda de la portería, ¿no? O sea, y creo que es un, un hábito que debe de corregir de esos atributos que tienen, que en esa zona son bastante efectivos. ¿verdad? tiene que usarlo llegando, no estando, y a mí ese tipo de jugador, aunque a mí al final los que escuchan este podcast me terminó gustando Paulinho porque creo que tenía, tenía un, un toque extra porque o, o fue bien afortunado porque marcó goles y siempre creaba peligro ahí dentro del área, pero creo que es un jugador joven que puede corregirlo y que ¿verdad? debe hacer uso de sus atributos de una manera más eficiente, porque cuando de nuevo se para ahí de esperar el balón, pues lo que hace es congestionar y pues tampoco es que es el jugador más, ¿verdad? Con, el, con más regato con más recursos como para recibirla ahí y marcar así que nada, son dos observaciones sobre esos dos jugadores jóvenes que obviamente no lo estoy matando ni estoy diciendo, ah, ya he hecho este tipo de jugador, o sea, es algo que se puede corregir igual Ricky, así que con experiencia esperemos ver que se desarrollen en, en, y que puedan aportar al equipo con, con las cualidades que ambos tienen
1: bueno, ya ahí tuvieron ahí el, el análisis slash rant de Julio con Ricky y con e likes <risa> eh, Yo de verdad quiero terminar antes del 30, o sea, no voy a añadir nada, pero voy a usar esto para el hashtag del episodio de hoy, que yo creo que dio una asistencia así que, y debutó en liga con el primer equipo, así que el hashtag de este episodio va a ser e likes solamente e likes no moriba. E likes eh, recuerden que Pueden poner en Twitter, en nuestro Twitter, nos tuitean lo que les dé la gana del partido de contra la Alavés, contra el PSG, lo que sea. Simplemente le añaden el hashtag y likes y ya sabemos que lo escucharon hasta el final. Así que de nuevo, vas en vivo?
0: ¿Te vas en vivo en el Liga de Campeones? Uy,
1: ya estoy libre el martes. <risa> <risa> okay. Así que creo, creo que me voy en vivo. Casi seguro. Me gusta, si, me gusta, me gusta. Si el internet lo permite y todo. Porque tengo la suerte de que... Tengo tres días libres. Okay. Usualmente, pues obviamente tengo dos. Pero creo que me voy en vivo. Esperemos como una la victoria. La audiencia lo está
0: pidiendo, la audiencia la está la, pidiendo. Lo
1: bueno es que, bueno, y la audiencia te está pidiendo, está pidiendo a los dos. Te está, está pidiendo a ti, ¿sabes? Quieren a los pronto, dos.
0: Pronto, pronto, pronto coincidimos.
1: Así que, no, ya saben, yo siempre se los digo en los lives que obviamente, pues, tenemos o de, trabajos tan diferentes en cuanto a horarios y días libres que se pues, hace difícil hacer un partido en vivo, o sea, yo lo puedo hacer porque estoy libre en la mitad de semana, tú no, o sea, si no lo estuviésemos en vivo, pero nada, estamos tratando de, estamos aquí en Silicon Valley, viendo aplicaciones diferentes para poder darle... que
0: para no comprometer sí,
1: bien, bien, <risa> porque todavía, yo, sí, todavía ni nosotros sabemos cómo usarlo. Eh, así que nada, no, mil gracias a todo el mundo por escuchar, por vernos y recuerden que el martes es 99.9% seguro que vamos a estar aquí en vivo el partido contra el PSG. Eh, Julio siempre está pendiente ahí, tipo ninja. Está
0: monitoreando ahí. sí Está
1: monitoreando. <ríe> eh, así que nada, recuerden, nos vemos el martes aquí en el canal de YouTube de MESCUM Podcast.